0: 大人のラジオ,ラジオ大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村雅昭さんです大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村雅昭さんにご解説いただきます出村さんよろしくお願いいたします
1: 出村ですよろしくお願いします
0: さて4月25日発売の「日経サイエンス」6月号なんですがこちら表紙がこれ砂時計ですね、はい、で砂時計がこう宇宙に広がっていって時空をイメージしているようなな印象的な表紙です、はい、で今回これはどう
1: いった特集があるんでしょうかこれはですね、はい、あの今もおっしゃっていただいた通り、はい、あり今回の一番のこう特集記事であるですね、はい、時空の起源の内容に合わせたイラストでして、はい、こう内容を語ろうとするとこれだけで何時間ってなってしまうんですが<笑>、はい、あ一言で言うとこう、まあ、時間だとか空間だとかっていうものというのはこう私たち、まあもうあのここにあるのが当たり前だというふうに思って意識をしないですけれども、うんはい、実はそれっていうのはよくあの最近量子コンピューターの議論なんかでこう出てくる量子もつれという現象がなければ、はい、そもそも時間も空間も存在しえないということがこう最近こう議論として出てきていまして、はい、それについて掘り下げる特集です、はいうんまあ、ある意味こう私たちの生きているこ,うこの世界の根本的な成り立ちをこう問う特集だという。ことになります。はい。で、もう一つ、今月号ではですね、うん、特集を組んでいまして、こ、はい、ちらは、あの、私たちにとって。とても、こう、身近な、まあ、いわば、こう、地球上の<笑>世界についての特集ですね。はい。こう、二十世紀の、この世界が、この新型コロナを経験して。今、どのような状況になるのか、ということを問う特集を組んでいます。
0: はい。で、今回、特に、この特集のコロナで、世界はどう変わったか。掘り下げていきたいと思うんですが、はい、これはどういった内容が具体的に書かれてい
1: るんでしょうか。とですね、うん、こう新型コロナの流行が始まってですね、はい、こうまあ2019年の年末から2年余りが経過しました。で、この2年余りの間に感染症の流行で私たちの社会がどのように変わったか、はい、ということを掘り下げていく特集です。はい、こう例えばまあ一つ例を挙げるとですね。こうパンデミックが世界に与えた影響の大きさっていうのは、各国の平均寿命の変化というのに現れてきます。はい、こう平均寿命ってこれまで基本的に多くの国で100年近くですね上がってきてたんですね。はい、なんですけども、あの例えばアメリカの例で言うと、2019年から2020年の間に下がったんですね。はい、で、男性だと平均寿命 2.2 歳下がって、女性だと 1.7 歳。低下しました、うんはい。これっていうのは過去の20年の上昇分に相当してるんですね
0: 。20年分が1年で下がってしまう。そうなんで
1: す。だから20年分時計の針が巻き戻ってしまったっていうそういう計算になります。はい、他にもですね、こう食糧不足で栄養不良になった人が増えて、その人数っていうのもやはり、うん、そのコロナが流行しなかった場合と比べると、はい、世界全体で 1.4 億人も増えていると。はい。そういうふうなデータが出てきています。うこういったですね。あのデータをもとにこう社会がどのように変化してきたのかということをこう。特にグラフで可視化しながらですね。今回の特集では解説をしています。と特集ではですね。ノーベル経済学賞を受賞したコロンビア大学教授のジョセフステグリッツの遠野区脱格差社会という記事も、えー、掲載しています。はい。あと新型コロナの流行を通じて起こった混乱の例としてでですね、うん、あのこのウイルスが人工的に作られたっていうような説があったりするわけですけどもそう,、ね、そういった説が、まあ、そもそも何で生まれてきたんだろうということ、うん、でそうした人工的に作られたっていう説は間違いだよというふうに今なってきてるんですけれども、はい、それが間違いだって言えるのはどうしてなのっていうことについてもあの解説をしています。はいで今回の特集で一番やっぱりページを割いているのは例えば新型コロナで一躍有名になったメッセンジャー r n a ワクチンこれが医薬品をどのように変えていくのか、はい、あと変異株を追跡する技術これがですね感染症対策をどのように変えていくのかそしてコロナに感染した後の後遺症に関する研究これが医療をどのようにこう変えていくのかと、はい、こうした観点についてですねうこうそれぞれアメリカですとかあとまあカナダですとかこう各国の専門家やジャーナリストの記事を紹介しています、はい
0: 、じゃもうコロナで世界がどう変わったのかということをさまざまな視点から分析しているわけですね。はいはいでは、まあ、1つずつ詳しくご解説いただきたいんですが、はい、まず先ほどお話にもありましたついに始まった「メッセンジャー RNA 医薬の時代」こちらの記事について詳しくご解説いいただけますか
1: はい、この記事はですね、はい、まずあの特筆したいのはこうヒッシャーがですねペ、はい、ンシルベニア大学のドリュー・ワイスマン教授という方なんですけれども。はいこのワイスマンというのはですね、あのハンガリー出身の科学者のカタリン・カリコとともに、メッセンジャー rna ワクチンを実用化へと導いたキーパーソンです。はい、その本人が書いた記事なんですね。そのワイスマンの、あの、まあ目から見た今後のメッセンジャー rna ワクチン技術の展望というのを記事で紹介しています。はい。そして記事中ではですね、はい、ワイスマンはメッセンジャー RNA 医薬の開発って17年間かかったよっていうことを書かれてるんですけれども、まあ、そのワイスマンの研究以前のもっとその基礎研究から含めると実はメッセンジャー RNA の,、はい、あのワクチンの技術っていうのは30年ぐらいあの期間をかけてですね開発されてきた技術なんですね
0: 、はい。なんかこう最近出てきた技術なのかなっていう,う印象を受けますけど<笑> 30年前からあったわけですね、えー、研究は。そうなんですおなななかなかか実用化には至らなかった
1: やっぱりなかなかかか難しかったんですねうこう一番当初はこうメッセンジャー RNA というのをこう使ってですね、はい、こういろんな病気を治療しようとか予防しようっていうことをこうできるんじゃないかなっていうことをそういう発想が生まれたのがちょうど1990年です、はい、でそこからいろいろ試行錯誤があったんですけれどもこうメッセンジャー RNA ってすごく壊れやすい物質なんですね。だから体に入れてもこう体の中で何か作用する前にすぐに壊れてなくなってしまうのであこんなものは全くこう医薬品としては使えないねというふうにこう言われて長くこう、まあ、あの日陰の時代をこう歩んでできたんですでそれがあの一躍なんというかメッセンジャー RNA がちゃんとそういう医薬品として使えるねというような技術のブレイクスルーを起こしたのがこの。バイスマンとカタリンカリコの二人なんですね
0: 。その壊れやすいという部分が、まあ、研究によって克服できて実用化できたと。うようや
1: く使えるようになったと
0: 、はい。他のワクチンとの違いっていうのはどんなところにあるんでしょう
1: か。他のワクチンとの違いっていうのはやっぱり一番はメッセンジャー RNA ワクチンっていうのは、うんはい、あのすぐに作れるっていうことなんですね。すぐに作れるすぐに作れる。でそうすると今までのワクチンだとこう例えばですねその感染症のウイルスを取ってきて、はい、そのウイルスをこう研究室で増やして、はい、で増やしたウイルスを薬品で処理してこうウイルスが悪さしないようにしてから体に入れてワクチンとして使おうとかいろいろ工程を踏まなきゃいけないんですけどもメッセンジャー RNA って遺伝情報なのでそのウイルス本体が手元になくてもワクチン作れちゃうんですねだから遠い国ですごくこう地球の反対裏側で新しい感染症が起こりましたっていうふうになった時にそのじゃあウイルスを今までだったら地球の反対側から持ってきてワクチン作らなきゃいけなかったけれども、はい、そうじゃなくて現地で分かった遺伝情報をもうインターネットで飛ばしてもらえれば、はい、それでそれをもとにメッセンジャー r n a を合成してすぐにもワクチンが作れちゃうものすごくだからまあ今までのワクチンがまあ,ある種アナログだとするとすごくデジタルなワクチンなんですね
0: 。はい、非常にわかりやすすいですそしてよくまあ、こう副反応が起きると言われていますけれども。えー、これは個人差があったりしますが、これはどうして起きるんでしょうか。うん
1: 、これそのワクチンのその、まあ副反応というのはですね、はい、これは。まあのメッセンジャー例のワクチンだけに言わないんですけれども、はい、これってその。ワクチン自体が何か直接そう例えば副反応ってこう想像というか経験私たちもこうワクチンを打ちましたけども、うんはい、したのはその熱が出るとか、はい、あとこうう、ね、接種したところ打ったところが赤くなる、はい、とか痛かったですと,痛くなるとか<笑>、はい、そういうその現象っていうのはやっぱり経験すると思うんですけどこれって別にワクチン自体が何かしでかしてるんじゃなくて、はい、こうワクチンを打った後の免疫系の反応の結果なんですね。うんこうワクチンっていわば訓練なので,、はい、こうで私たちの体に備っている免疫系っていうのは、まあ、あの警備隊みたいなものです防御システムみたいなもので,、はい、でワクチンを打つとこう悪いやつが入ってきたよっていうので、はい、あの訓練が始まるわけですねうでそこでこう変なやつが入ってきたからみんなで「たたけたたけたたけ」叩け叩けって言ってこう、まあ、免疫系がこう活発になって騒ぎ始めると。はいでその時の時経験が、あのー、免,疫として免疫記憶として残って本当に感染症のウイルスがやってきた時に、はい、ちゃんと戦えるようになるわけなんですけども当然だから免疫系が、まあ、騒ぐ活発になるので、はい、その時に熱が出るとか、はい、こう赤くなる腫れる痛いとかそういう炎症が起きるっていうことがやっぱり起こると。はい、だからその個々人のの免疫の、はいまあなんというかタイプというかその個人の体質によってかなりその起きてくる副反応っていうのはやっぱり変わってくるのでうそうすると、はい、あの人はすごく熱出たっていうけど自分は全く出ないとか,か、はい、そういう人の違いっていうのがすごくこう出てくると
0: 。副反応が弱いから免疫力がないっていうわけではないっていうことでいいんですかね
1: 。そこはは別にに心配はしなくて大丈夫だというふうふ言われています。そ
0: うなんですね。安
1: 、は、心、い、しました
0: 。え<笑>、そして先ほどからまメッセンジャー RNA 医薬品という言い方をされているんですけれども、ええええ、これはもう医薬品として今後可能性がある分野ということでいい
1: んでしょうか。そうなんですよね。うん、あのメッセンジャー RNA 今本当にもうワクチンっていうイメージがすごくあるんですけれども、はい、このワクチンってつまり今もあの言ったようにその訓練なので。はい。こいつが悪いやつだから、こいつをみんなであの追い出してね。攻撃してねっていうことを免疫系に教えるわけです。はい、だから、新型コロナワクチンの場合は、新型コロナウイルスをの特徴っていうのをこう教えるわけですよね。はい、じゃあ、その教える特徴っていうのをがん細胞に変えたらどうだろうと。そうするとそれを覚えた。その免疫系のその免疫細胞たちは、はい。あ、じゃあこの癌細胞っていうのは悪いやつらしいから叩きに行こうぜって言って、体の中にある癌をこう叩きに行くわけですね。じゃこれって癌の治療になりますよね。はい、なりま
0: すね。はあ、そう考えるとまあ癌もそうですし、他の病気にも役立ちそうですよね
1: 。えー、そうですね。他にも再生医療なんかでも注目をされていて、うんはい、こう体の中で例えばこう。心臓でです、ねはい、こう心筋梗塞などをこう起こしてこう筋肉が弱っているという時にそこに新しく血管を通したいなと。でその時のその血管を作るそのまあ、血管新生因子なんていうんですけども、はい、そういうために必要なタンパク質を、はい、これって外からなかなかその心臓の,その筋肉の決まったところに注射して入れるとかっていうことはできないので難しそうですよねこれをメッセンジャー RNA の形で入れるとでそうすると今度はだからそのメッセンジャー RNA から作られたそういうタンパク質が体の中で働いてそういう血管を作るとか。体の中で足りなくなっているような細胞を作るっていうことにこう働いていって結果的にこう病気を治療するとこういうだからもうそうなるともう免疫系とはまた離れていってその体の中で何かその機能不全になっているその機能を肩代わりしてあげようっていうことですねメッセンジャー RNA を入れてそういったこう新たな治療法っていうところにもメッセンジャー RNA のこの技術っていうのは使えるだろうっていうふうに言われています。
0: このメッセンジャー RNA 薬の可能性っていうのはう無限にありますね
1: かなり本当にそうですね、はい、国内でもこうそういったなんて言うんでしょうかこう新たなベンチャーなんかも立ち上がってきていますし、はい、これからどんどん開発が盛んになっていくというふうに考えられますね。わかりま
0: すすで、はいえー、ではです、ね、続いいてて変異株についてなんですが変異株を追跡暴かれたオミクロン株
1: の正体という記事がありますが、はい、こちらは、どんな記事なんでしょうか。こちらはですね、はい、あの科学ジャーナリストのミガン・スカデラリ氏が、えー、書かれた記事ですけれども、はいこうまあ、まず変異株って、ですねこう私たちこう今までの流れを整理すると、ですね、はいそのまあ、思い出してもらうと、変異株って2020年の秋。に、えー、アルファ株といいううものが出現しまししまたあなんかなんか懐かしい感じですねもうそうですね<笑>、はい、当時はまあ英国株なんて言い方もしましたけれども、はい、でそれがですね2021年の、はいえー、春以降にはデルタ株というものがこう世界中に広まり、うん、そして、えー、昨年の秋ごろからですねオミクロン株というものが出てきたと。はい、でオミクロン株が今ずっと流行してるわけなんですけれども、うん、その中でもこう株の変化っていうのが起きていて、はい、BA1 っていうものがはめ主流だったのが今 BA2 というものに置き換わっています。うんはい、でこの二つが組み替えを起こした X e なんていう株も見つかったりしています。はい、でまあオミクロンの出現からまだ数ヶ月なんですけれども、はい、それぞれのその変異している場所ですねが一体どういうこう意味を持っているんだろうということについてかなりこう研究が進んできていまして。はいオミクロンには主にこう4つの特徴があるだろうっていうことが分かってきました、はい、でうち3つはこうオミクロンがより増えやすくなったり、うん、オミクロンがよりこう、まあ、免疫系からこう逃れるようなです、ね、オミクロンを利するような変異なんですけれども、はい、残る1つはオミクロンにとってむしろ不利になるような変異だっていうことが分かっています
0: 不利になる変異どう,うどういうことですか
1: これはですね、はい、あのー、なかなか不思議なことなんですけれども、はい、免疫系から見つかりやすくなってしまう変異というのをオメクロンはあのー、起こしています、
0: はい。見つかりやすく、じゃあそれが入ってきたことがわかりやすくなるっていう解釈でいいですか？体にとって
1: 。あの、うん、私たちの体の細胞って、はい、こうウイルスがこう感染するとですね、はい、こうそのまま感染して。乗っ取られて終わりっていうんじゃなくて、はい、こう乗っ取られたぞっていうことを、こう周りの細胞とか、あと免疫系に知らせるんですね。はい、こうアラームみたいなものを鳴らすわけです。まあインターフェロンという。あのー、物質を出すんですけれども、はい、そのアラームを出すのを、デルタ株までの。あのー、コロナウイルスっていうのは、はい、そのアラームを鳴らさないように、こう細胞をこう黙らせるっていうことを。たけてたんですけれども。はいはいオミクロン株の場合は、むしろそれを助けてしまうぐらいで、はい、こうアラームが鳴り響いちゃうんですね。えー、で、そうすると、すぐに免疫系を駆けつけるので、はい、まあ、すぐに退治されてしまうと
0: 。そうですよね
1: 。そういう、まあ、あのー、ある種、なんというか、オミクロンにとって、こう不利な変異っていうことが。起きてます。は
0: い、それが、まあ、オミクロン割と重症化しにくいなんて言われたりしますけれども、えー、そこにつながってたりするんでしょうか。
1: そことやはり関係してるだろうというふうに見られてますね。その特にだから肺の奥の方へ、はい。今までそのデルタ株までのウイルスですと、肺の奥の方までウイルスが入っていくんですけれども。うんはい、肺の奥の方で感染が起きると、非常に重症化しやすいわけですね。うんはい、でも肺の奥の細胞って、もともと。そのアラームをすごく出しやすい性質を持ってるんですね。だからそこにまで。オミクロンのウイルスは行っってしまううとすぐ見つかっちゃうんですよ、はいはい、でそうじゃなくてオミクロンはじゃあどこに感染するのっていうともっと入り口付近の喉のあの辺りの、うんえー、細胞にまあ感染すると。はい、でそうすると症状としてはこの肺の症状というよりもそういう喉のあの辺りのそういう炎症であったりとかの症状っていうのがメインになっていくっていうことでそのオミクロンの,その中の変異のこの不利な変異っていうのが、そういう結果的な症状の違いにもつながってるんですね、は
0: い。そういったメカニズムがあるわけですね。えー、で、また。これが今はオミクロンですけど今後またこれが変異したウイルスなんかが出てくる可能性っていうのもあるわ
1: けですよねもちろんですねそのオミクロンは今あの申し上げたのはその不利になる変異ですけども、はい、その喉の近くで増えてるっていうことはそれだけ増えたウイルスがこうすぐに口から出ていきやすいので、はい、そうすると人に移しやすいっていう、はい、そこはオミクロンにとって実はだから最終的にはオミクロンにとって実はあの有利になってるわけですね、はい、増えやすいっていうことで。
0: ま<笑>あウイルスと人間との戦いと言いますか<笑>ね、えー、これはもう果てしないなと思いますが続いてですね今度は後遺症ですね、はいまあ、話題になってもいますがコロナ後遺症が変えた慢性病の捉え方という記事があります、えー、このコロナ後遺症が変えた慢性病の捉え方という記事について解説いただけますか
1: はいこちらの記事はですね、エールデビュー誌のメーガン・オルク氏が書かれた記事ですけれども、はい、このまあ新型コロナの後遺症なんですがうこう海外ではロングコービットなんていう言われ方もします。はい、これ中身はですね、その慢性的なこう疲労感だとかう頭がぼーっとしてこう生活に支障をきたすブレインフォグ。はいっうういあと動悸や息切れ頭痛といった症状なんですが、はい、この後遺症の詳しいメカニズムということがあのこれは端的に言ってまだ分かっていない部分が非常に多くてですね、はい、このロングコービットという名前もそうするとそのいろいろな症状の総称としてとにかくコロナの後に起こるもの、うんっていうのを、しかもその長引く症状ですね、はい、というのを全部まとめて、このロングコービットっていう名前が付けられてる。っていうのが、今、あのー、現状です。で、まあ、感染者のその一割から最大五割で、こうした後遺症が起きているんじゃないかという、そういう報告もあります。はい、これはまあ、国によってもいろいろ、いろんな報告があるので、まだこれについても、こう定まった数字があるというわけではないんですけれども。
0: まあ、まだまだこれから研究が進む分野ということですよね
1: 。そうですね
0: 。これワクチンを接種した方と接種してない方っていうの違いっていうのは
1: 分かっているんでしょうか。これはですね、はい、そのワクチン接種によって、こうコロナを発症してもですね、はい。その後の後遺症が出にくくなるっていうデータは出てきてます。はい、あ出てきてるんですね。ねそうなんです。ただ、なくなるわけではないんですよね。だから、あのワクチンを打ってたら、絶対こう後遺症にならない。っていうわけではないいっていうのがまたちょっと難しいところなんですけれども、はい、この話ってその後遺症のメカニズムの話ともつながっていて、はい、こうまだ分かってない部分は多いんですが後遺症のメカニズムというのはそのおそらく免疫の異常がずっと続いていいいててるんだろうという,ふうにこう今言われていますうでそうするとワクチンを接種した人っていうのは、はい、さっきの,あのメッセンジャーでねワクチンのところでお話ししたように先に訓練を免疫が受けてるわけですね。はいだからウイルスが来てもその訓練の成果が生かされてすぐにまあウイルスに対してこうまあ正しく戦えると、はい、でそれがもしそ,のそういう訓練がない状態だとその戦おうとしても混乱をしてしまってかえってこう自分の体にダメージを与えてしまう。はいそういった状況というのがそのコロナに感染した時に生まれてでそこからうまく回復できずにそのまあロングコビットの状態になるっていうそういうことがそのワクチンを打ってる人と打ってない人が感染した時にそれぞれ後遺症にこうどちらがなりやすいかっていう話と関係してるんだろうというふうに今、うんあのー、そういうふういふに考えられてますね
0: 。うん、そのあたりは、まあ、結果が少しずつ出てきていると
1: いうことですね。そうですねえーすごくその研究がしづらい分野で,そうです,よ、ね、すごくそのブレインフォグだとかその後その疲労感といってもこう計測でできなないですよねん,なんか検査機に乗ってあなたは疲労度3ですとかって分かればいいんですけど、はい、分からないから本人の言葉で聞くしかなくて、はい、そうするとそういう病気ってなかなか全体像がつかめないのであのー、すごく研究が進みにくいんですね。なるほどももととそういうあの慢性疾患ですごくずっと疲れ続けてしまう人とか、はいそのまあ、慢性疲労症候群今だとその MECFS なんていう病気もありますけれども、うんうんはい、あの慢性疾患疲れやすいとかその活動ができなくてすぐ寝込んでしまうとかっていうのですごく苦しんでいる人たちっていうのがうなかなかその症状が分かってもらえない、はい、治療はなかなかしてもらえないっていうようなことが今までずっとあったんですが。はいどうもそういうことっていうのがきっとこのコロナの後遺症でも起きていて、はいはい、だからコロナの後遺症にみんなそのいろいろな治療っていうのがみんなこの今後の研究でできるようになれば、はい、そういった今までのそういう他のその慢性疾患の人たちに対しても何かその治療の糸口がつかめるんじゃないかっていうことでこれは逆にチャンスなんじゃないかっていう、はい、そういうあの見方も今できるということで。今後の研究が非常にこう、うんはい、期待されるとというところですね
0: なるほどそこでこの慢性病の捉え方ということから入っていっしるわけで、ねえー、んですね。はいはい、さあそして、えー、最後なんですが実験室から現場へ検査を確信した PCR 技術についてということなんですがこれは、まあ、PCR 私たちあのコロナになって急に、えー。P C R 検査ってなんか有名になりましたけれども、<笑>これはもともとあった技術なんですか
1: ？そうなんですね。うん、あのもとはあの分子生物学などの研究現場で、はい、あの使われていた実験手法のことで、あの私もですね大学時代よくやってまし
0: たね、はい<笑>。そうなんですけど、でむさん自身も実験で使われてた技術
1: 、P C R の装置ってこうまあもう机に乗るようなちょうどプリンターぐらいの、はい。家庭のあのプリンターぐらいの大きさの装置ですね。はい、そこでこういろいろ試薬を入れて DNA を増やすっていう実験をやるんですけれども、
0: DNA を増やす実験で PCR。そうなんで
1: す、はあ。DNA を増やすその技術、その手法のことを PCR って言うんですね。DNA を増やす手法が PCR なんですね。ですねはい。DNA のしかもその決まった場所、狙った場所だけを増やすっていう技術なんです。はあ、だからもともと研究したい、はい遺伝子だけを取り出したいって思うから、はい、DNA の中から自分の注目している遺伝子だけをコピーしてたくさん取り出すっていうその実験のために研究のための方法だったんですけど、はい、これをその取り出したい遺伝子を、はい、こう特定のある病原体の遺伝子っていう,ふうに切り替えてあげれば、はい、その目の前のサンプルの中にその病原体がいるかいないかっていうのを判定するっていう全く別の,その判定ができる判定というか全く別の用途に使えるわけですね。はい、でそれでじゃあ PCR っていうのは検査に使えるねっていうその発想の転換があったわけです
0: 。はあ、それでコロナの判定に PCR 検査が使われるようになった
1: そうなんですでまあ PCR 検査が感染症に使われるっていうのは別にコロナが初めてではなくてああの一つまあ契機になったりしたのはその1980年代の HIV のまあ流行だったりですねあ、はい、あの要は感染症っていうものがこう何というかもう一回一時期こう感染症というのは。いいろろ消毒をしたりとか、はい、みんなが全員ワクチンを打てば必ずなくなるよねっていうふうに言われた時代が20世紀の半ばにあったわけなんですけども、うん、実際天然痘なんかがそうやってなくなっていきましたけど、はい、やっぱりもう一度感染症の時代になってきたっていう中で、うん、そうするとよりその高度な検査技術が求められるっていうふうになってきて。でさらに、あのー、もう一つはまあ、生物兵器の登場だとかそういったその世界が不安定になってるっていうこと、はい、そういったことを背景にだんだん高度な検査技術が必要だっていうふうになってきてそうした中でこの PCR の手法っていうのは使えるねっていうことで、はい、検査用のなんというか、まあ、カスタマイズといいますかあの技術の向上っていうことが続けられてきたんですね
0: 。この、PCR、ののの PCR 技術というのは今回のコロナによって、えー割とと発発達したとか発展したたかか
1: 展ものなんですか今回のそうですね、うん、今回のすごくその技術の細かい部分ですごく向上した,向上した部分はあると思います、はい、基本的にはでもあの今までにもうすでに確立されていた技術を使ってという部分が大きいだろうなとは、はい思いますけども
0: もうこのコロナによって私たちの身近にな
1: ったという、ね、そうですね何よりそこですねだから今まではその感染症の検査といっても結構その研究用のに使われるということも多かったんですけれども、はい、それがもう本当に感染症対策そのものと直結したので今回はこれだけ市民権を得た言葉になったという,う,、はい、という<笑>そういうことですよねびっくりですね
0: もう知らない人はいないっていうぐらいの、えー、はい今後もこの p. C. R. っていうものは発展していく可能性っていうのはあるんでしょうか
1: 。もちろんですね。うん、その p. C. R. をまあ工夫していって、はい、こう一度にこうたくさんの病気について。感染度も調べるっていうことも可能になりますし、うん、でやっぱり何よりそれがだからまあデータになってるってことですよね。そのデータをその各国なり各地域なりでリアルタイムで収集していくと、はい、あある地域で。ちょっと特定の病気の感染者が増えてるぞとかそういったことっていうのがこうるあ、はいはあ、じ
0: ゃあこういう流行することが予測できたりす
1: るわけですね。早い段階で予測その、まあ、リアルタイムなのでこう予知はできないですけれども、うんはい、こう今増えてるから危ないぞっていうようなことを言ったりできるようになるかもしれないかもしれない。ただでもそれをやろうと思うとリアルタイムでずっとその誰かがその PCR の検査っていうのをやらなきゃいけないわけですよね。あそうですねあのかなりあの体制を維持そういう検査体制を維持するっていうのはかなりお金もかかるし人も必要だしっていうことではあるのでどれだけそれをじゃあ今後続けていけるだろうっていうのは結構そのまあ各国のそういう。まあ政策決定なんかと多分関わる部分で、うん、技術だけでどうにかなる話でもないかもしれない、ね、かもしれないわけですね。う
0: ん、はいわかりました。まだまだいろいろお話を伺いたいんですが、まあ今回お話しいただいた内容の詳細はこの日経サイエンス6月号に載ってますので、はい、ぜひねこちらご購入いただいてお読みいただければなと思います。はいはいえそしてですね番組ではこの今回ご紹介いただいた日経サイエンス6月号をプレゼントさせていただきますえこちらプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼントご希望欄からご応募くださいそしてえ次号7月号の日経サイエンスはどんな特集を予定されているんでしょうか
1: はい次号ではですね、はい、ウイルスと原始生命という特集をお届けしますまたウイルスであの新型コロナの登場で本当にもうすっかり悪者のイメージがあるウイルスなんですけれども、はい、そ,のそもそも生命が誕生した頃まで、はい、こう地球の歴史の,その時計を巻き戻してみるとですね、はい、実はそのウイルスの存在というのが私たちのこの生命の進化に欠かせなかったっていうことが分かってきているんですね。でそういったその当時の生命進化の様子を実験で再現してみようウイルス込みでその再現してみようという面白い試みが国内で行われています。はい、こういったその研究を中心にですね、うん、ウイルスと私たち生物の意外な関係についてスポットライトを当てる特集です
0: 。ウイルスは悪いだけではないわけですね。そうな
1: んです。
0: はいこちらも楽しみです。次号2022年7月号は5月25日の発売です。はいということで根村さん今日はありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました